0: 。
1: 记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝醉吧！嘿、hey, ，大家好，欢迎收听思醉的 Podcast，《今朝永续，今朝醉》。我是主持人地瓜。那在这个 podcast 里面，我们会访问很多不同工作背景的来宾，来听听他们要如何将自己的工作和联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。我们今天呢，请到的来宾是张家豪水利技师，张技师您好。
2: 你好，大家好，各位听众，大家好，我是张家豪，水利技师。
1: 张技师可以请您简单的跟听众介绍一下您自己吗？
2: 好啊，没问题啊。哦、我叫张家豪，那水利技师。那目前是主要职业的范围都是在南部啦，哈，包括台南、高雄、屏东的这个业务范围。嗯、那我目前是任职于宏威国际工程顾问股份有限公司。那我也有是参与高雄市水利技师工会，然后本身也是工会的。李四，理事嗯、哦，那之前是毕业于成大水利及海洋工程的硕士，往、哦、念很、呃、那个研究所毕业。嗯
1: ，那想请问张技师当初怎么会选择走水利这条路
2: 呢？嗯、呃，其实我一开始不是走水利，我一开始大学的时候是先念水土保持，就是水保系，哦呃、嗯，是东京东京大学水保系。那因为学校有一些流力的课、流体力学的课程，那还有水文学的课程。那我们也有去做一些水库或者是河川的参访。那其实在这个过程中，老师的引导让我觉得，哎，水利工程好像蛮有趣的。那因为当初在水保学水土保持那个过程，其实他们的。呃，主要着重在法规法规面跟论述面、啊、那我觉得我个人是认为在，在、嗯、呃排水的计算或是一些水文水理的计算数理方面呢、啊，就是说我数学可能稍微好一点，嗯、哦，所以我才觉得，哎、欸，那我好像比较适合走水利工程这个部分。那因为这个部分比较着重在数理啦，哦，所以后面念硕士我才去。念成大水利工程硕士，所以才正式走上水利这一条。
1: 所以水土保持系是本来就有包含水利这块，然后您只是就是在这个大范围内再选择一个比较小的领域再继续深耕嘛
2: ？其实水保跟水利其实都蛮相蛮相似的、哦。好，那水保、嗯、水土保持主要是 focus 在呃比较偏那个山坡地啊，还有一些。呃，一些治理方面啊，就是治山防洪方面。嗯、那治山防洪会用到的工具，其实跟水利工程用到的工具都蛮类似的。嗯哼。哦，所以他们的都是需要一些水文学啊，或是流体力学这些的、嗯、这些的基本的知识啦、啊。哦，那所以水利工程只是说，它可能比较 focus 在这个流体力学，或者水文学，或是渠道学等等的相关的、嗯、的内容。那我当我后来会选择水利这条路，其实，哎、欸，我也没有忘记水水土保持。哎，其实水保的内容也是当初也是启蒙我蛮多事情的。嗯、那我现在我后来后面的工作也也有用到水土保持相关的知识了。嗯
0: ，了
1: 解。所以这不算是一个完全的跨领域，对不对
2: ？其实不算嘞、欸，应该是说蛮蛮、嗯、相似的哦。而且、嗯、而且，其实都是有一些延伸了。就是等于是从,、嗯、从山上走向大海的感觉。嗯，
1: 嗯<笑><对>那请问您对于水利技师的工作范围的定义是什么？嗯
2: ，如果是依照技师法就是法规的话，它是说、嗯、水利技师它其实是从事防洪、御潮、还有灌溉、排水等比较技术性的服务啦。嗯，那其实但是这几年我觉得。其实，水力技师的工作范围越来越多元了哦，包含现在的绿建筑，嗯、那它又有一些透水保水的一些规定。嗯，那后面又有一些呃，现在很流行，因为2 0二0五零要达到净零碳排嘛，嗯、哦，那后面的这些净零碳排，它包含碳排查、碳足迹等等的工作，其实水力技师都扮演蛮重要的角色了。哦，从一些工程的周期。都可以看得到水利技师的角色的参与，所以其实现在水利技师的工作范围其实是比较多元我没有像以前比较比较自私，我就是要去设计要一座水库，那设计一个拦河堰等等的。因为其实台湾的水利的工作都是早期前辈打下的基础了，那些基础都已经其实都已经蛮蛮稳固了。那现在。嗯现在说说实在的，水利工程大型的其实可能没有这么的多哦。当然要盖水库，嗯、现在水要水库要盖也是很很不容易，也几乎没有什么地方可以盖了。嗯
0: ，那下
2: 游那比较着重是在排水的整治，还有一些规那个呃排水路的规划检讨，那甚至做一些渠道的整治都有这方面的工作。那其实在，在哦后面的延伸来讲，我们。现在做的部分其实都比较偏在于基础工程了、啊，基础工程的这些内容跟以前的前辈他们在做的是大破大立的工程，哦，可能要把一座山炸掉，嗯、然后来做做水库，然后或者说把整个集水区重新的做规划。现在我们的工作其实是比较属于后面延续性的一些工作了，其实是没有像以前这么大型的案件，嗯、但是。小现在小型的事情其实更多元，更比较做的比较精，比较细。嗯，
1: 了解。好，那您当初怎么会考取水利技师的证照呢？就是研究所毕业之后就想说，就来考个技师执照这样吗？嗯
2: 、呃，对啊，因为后面觉得说，如果要走这条路，你我们可能要取得一些呃执照来作为一个技术上的的门槛啊。哦，因为你在嗯，嗯你在我们念了这么多的呃课程，那甚至也学了一些一些呃知识。那我们想说，这个东西，嗯、因为技师考等本身是一个国家考试嘛，那未来在法规也有规定说，嗯、哦，比如从事一定规模以上的工程哦、呃，需要技师的签证。嗯，那如果有技师签，如果有技师签证的话，这个工程才能走下去。那我们当初会想要考，其实蛮简单就是就是想要在这个职业的路上比较比较有地位了，可以这样讲，比较有比较有地位，然后而且比较比较有呃比较可以算是一个有呃工作的一个一个肯定，或者说一个经验的累积会比较快，而且比较容易跟多多的。技师啊，或者其他各科别的技师做一些呃交流，那你因为你有技师嘛，嗯、人家跟你交流的部分，他们会比较愿意跟你哦、呃、分享一些事情
1: 。嗯，的确，这、就是一个比较有公信力的认证，这样。对啊，那
2: 再再者，其实比较现实面来讲，就是你有取、嗯、的技师，可能呃你的配会比较好啦
0: 。哦，嗯，对啊，这个
2: 对新鲜新鲜的来讲，应该是一个吸引力啊。<笑>
1: 对，在一开始零经验的时候，总是需要有一个认证来让自己在这个。对啊，因为
2: 因为你不晓得以后工作上会遇到会技师是要干嘛，但是你一开始出社会你就知道，哎，我有技师，我可能我的配会比较好。我去异地针啊，嗯、或者说哦、呃，我去做呃做这些工程，我其实我的待遇会稍微好一点。
1: 嗯，那请问水利技师会很难考吗？您当初在考技师的时候，读书历程大概是怎么样的？像是可能一天的念书规划之类的。嗯
2: 、呃，技师难不难考？其实我觉得现阶段，因为考的人也变多了，因为可能以前考的人没有那么的多，那可能那门门槛稍微比较低，但是现在因为考的人稍微、嗯、稍微变多了，那。但是因为考试院它是有一个十六的规定呢，哦，就是你的录取，哦哦你你考了大概是录取率，可是你要达到你的及格分数哦，就譬如说是五十分以上，嗯、那其实就是对于自己的一个挑战了、啊。你基本上你考到五十分以上，
0: 嗯、那
2: 你录取的机会就蛮高的。嗯
0: ，
2: 对对对，那那你说考试的规划，我在想当初，因为我是考完念完研究所的时候在。准备当兵之前，我去我去准备的了哈，嗯、就是去当兵之前我准备的。那当初的规划是，主要是一天至少要念个六到八个小时至少六个小时。嗯、哦，可能就分为三个部分，一个部分是做那个呃念之前、呃，比如说今天去念，稍微复习一下昨天念的东西，嗯、然后再来另外一个部分就是可能是做考古题，嗯。我把之前历届的技师考试的考古题去做一些收集，跟那个呃呃，跟那个查找查找一下那个答案。嗯，然后再来就是哦、呃，念完这些资料之后，我会去再找一些，比如说跟我这个念的这个科目有相关的资料，或是一些哦、呃、前辈写的文章啊，或、呃、甚至以前人家的一些经验谈。哦、呃，这个地方要怎么准备？哦、呃，我主要是分这三个部分的、啊，就是。念呃温故，然后知新，对，然后再做考古操古题这样子、
1: 嗯、那请问这样的生活，<对>就是一天念六到八个小时的生活，大概持续了多久啊
2: ？大概持续了呃两到三个月吧
1: 。哦哇，嗯，哇
0: ，这也是其,其实应该是还<笑>还
2: 应该是还好了，但是就是因为现在我据我所知，其实有蛮多人是念个半年都有了，但是我们那时候是因为可能。<笑>研究所刚毕业吧，头脑还算，嗯、还算蛮记忆力还还不错，嗯，哎，所以那个时候可能念书的时间就不用拉了这么长，对、啊，那刚好也、嗯、也是其实也是算是机遇，然后可能我们念的东西考出来的考出来的部分还还还算高哦，所以我们、嗯、我们的分数没有很差，就、嗯、就就考上。
1: 张、啊、技师参与的暗场，从台湾的南到北都有。想请问张技师，在不同的地区工作的时候，有发现南北工程有什么差异吗
2: ？呃，我认为北部的暗场，因为其实北部的、呃、法规跟检查的能力哦，其实是比较充足了。哦，他们的督导、嗯。督导跟检查能力比较充足，好那所以施工厂商其实比较不容易松懈，而且他们比较自律了。嗯，好那加再加上北部，他们的工作环境可能比较呃比较有规模，然后比较呃比较有制度，然后厂商也比较懂得去要求自己。嗯
0: ，那因为南部
2: 、mm hmm. 其实南部也不是说呃不好，但是。因为南部之前呃确实是有一些啊营、呃、造厂哦、呃，他们的容易有低价抢标那数质比较不一哦、呃，所以常常会有一些供供进会落后，品质比较不良的状况。那再加上南部，因为其实南部呃县市政府他的能力比较吃紧，嗯,嗯,嗯，所以他去督导的呃次数啊，或者是说他们的。呃，他们的强度可能没有像北部这么的强，嗯，哦，所以这个招这个东西都会造成一些呃工程品质可能会下降。那但是现在其实都是有呃设计加建造，然、呃、后所以其实是会有一些建造的来做一个辅助。那甚至工程规模再大一点，还会有 PCN 在介入、呃。所以其实整整体比较大型的工程其实不会有这样的状况了。那主要是中小型的工程啊、嗯呃，比较容易有。可能南北会有一些差异、哦、大概就是在这个监督的能力了哦。那因为其实现在的再加上工人可能不是那么的好找
0: ，常常
2: 、uh huh. 常常都会有缺工缺料的状况， oh. 所以其实对所以所以对这个数质其实比较不好的工程品质，还有工、uh huh. 工人的素质比较不好的掌控啊。我所看到的是大概是这样，嗯、uh。
1: Huh. 呃，我想请问，就是因为您刚刚有说到，就是南北部地方自治法规可能成熟度不一样，所以它是品质的标准会不一样吗
0: ？嗯
2: 、呃，其实不是品质的标准的，其实是说，嗯、呃，像台北市以台北市来讲，因为台北市是首善制度嘛，那它当然整体的制度跟法规会比较完善啦、啊。嗯，好、哦，在这个法规完善的比较完善的情况之下，其实。工人跟呃，不管是施工厂商或是建造单位，那甚至设计、嗯呃、单位啊，还有机关，其实他们都比较懂得去遵守这些法规了，因为他们的哦，比、呃、如说自治的法规稍微比较完备。嗯。哦、呃，那但是在东南部，嗯、那可能哦、呃，除了比较上位的法规，那其实地方的自治的法规没有那么周全的情况之下，其实。呃，也不能说也不能说不对了哈。其实其实只是说，哦，北部他们的呃检查的细项会比较细哦，检查的项目可能会比较细、嗯。哦，哦那检查的标准稍微严格一点。嗯，大概大概是这样。那也没有说不好，那只是说这个反映在什么？反映在成本呢、啊哦嗯？嗯
0: ，因为
2: 北部他可能投入的资金比较大，那他的。嗯呃，规模就会比较大。那最规模比较大的情况之下，他、嗯、它,它能动用的能力哦，或是资源就比较丰厚。嗯，那因南部他可能案件的规模稍微不会这么大，然、啊、甚至甚至在那些资源可能没有那么多的情况之下，那再加上法规可能对这个标准它就是比较 normal 一般的法规，嗯，一一般的标准哦，所以他在这个情况之下，他就比较没有。没有受这么严苛的限制、啊
1: 、嗯，了解了解，谢谢您的解释。对
2: ，<笑>
1: 好，那现在呢，介绍完张技师大概的工作内容之后，就要来连接到我们 Podcast 的 SDGS， 因为现在全世界面临了很多问题，像是气候变迁呢、经成长、社会平权、贫富差距等等。所以呢，联合国在2015年的时候宣布了2030年永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs。SDGs 总共有17项目标，其中包含消除贫穷、减缓气候变迁、促进性别平权等17项，来指引全球共同努力迈向永续。嗯，我
2: 想这个议题是大家都。需要关注的包含这个2030这个永续目标的发展，嗯、永续发展的目标那在这个工程界啊，尤其是像、呃、我所在的这个领域啊，其实目前我可以看到有两个比较大的挑战啊。第一个是钱，那、嗯、第二个是呃我们要推动近零碳排的这个问题啊。哦<那>嗯对，那气候变迁呢，主要是现在不管是在水利啊、土木啊、那水保啊，其实他们这些工程所遭遇到的，算是蛮大一个挑战哦。因为以前设计的经验已经没有那么适用了哦，因为气候形态整个的转变哈、哦，造成现在的，比如说降雨形态啊，它降雨形态比较转变成为短延时强降雨状况，造成我们的这个设计上需要有所应应的、哦、除了我们要把结构做的比较呃稳固强大之外，其实还要有一些呃软性的配套措施，甚至就是法规面的配套措施。哈，如哦开发土地的一些管制啊，哈，那甚至整个集水区或者是流域的治理，哈，山上的水从山上的水下来，如果能够尽量的哦透过经过这个平地再进到大海，如果能够把这个流量哈稍微降低哈，或者是说我们把。进到都市的水，哦，稍微减少；那都市排到我们的下游，呃，排水这些的水量可以稍微管制。哦，其实在这个软硬兼施的之下、哦，其实这个防洪的韧性会增强啊。哦嗯、也也就是说，哦，我们做了土地的开发，我们应该要有一些管制，嗯、<哼>然后做一些。应该是就降雨下来之后会造成我们土地会有一些径流嘛，哦，就是会积，嗯、等于是说就是有点像积水啦。啊、哦。如果像这些积水，嗯、我们能够先暂、哦、时储存在我们的呃开发区域，那先不,先不要排到下游的水、呃、排水路，哦，那其实这样子会减少、哦、下游的水路的负荷。嗯嗯嗯。那也就是说哈、哦，也就是说现在都市蛮常见滞洪池的概念了。哦、我们透过这个自洪池，我们先把,先把大量的呃降雨径流、呃先,储 oh. 先储存在一个空间里面、哦、那这样子下游的排水的负荷，下游的水位就不会马上的上上来，那不会马上的上来的情况之下， mm. 那个那个、区域就比较不容易积水跟淹水。嗯嗯嗯。在这样子的、呃、可能观念之下，其实我们除了做。这些排水结构物之外，其实还要需要有像这个、哦、土地的管制哦，像现在有法规是在做出流管制哦，那还有径流分担啊、哦、流域治理等等的等等的配套措施，然后这样子来强化我们的防洪能力。嗯，那另外在近零碳排的部分哦，其实是目前是蛮夯的议题。嗯、然后从、嗯、呃整体的工程周期，我们如何来去减降低这个碳排？哦，包含从前面的碳足迹、碳足迹、碳盘查，那到,到中间的我们去怎么降低的碳排，然后去哦有效的循环，再把一些资源循环再利用，然后又可以兼顾我们整个工程的效益哦，然后如如期如质的完工哦，这是一个难题哦，不要从材料面、工程手段、法规哦这个地方去慢慢的琢磨，然后把这个。是把这个这套系统慢慢的乱过，我们才能从这个工程的周期，从开工一直到完工，哦，把让它逐年地，它能说逐步的去降低我们的碳排放，也就是说，尽量降低水泥的用量，哦，然后我们去增加这个工程面积里面的绿覆率，哦，就是绿地的面积的，然后降降低整个施工的能力，哦，如果说、哦、我们的机具或者是说我们的能力可以尽量减少这些频繁的哦、呃、重复性 routine 的工作，那其实我们就会减少碳排啊、呃。譬如说我们的废弃物清运，因废弃物清运都会透过那个大卡车嘛，哦、呃，可能是哦三点五吨或是三点五吨以上的卡车。那如果它能够减少这个来回搬运的次数，是不是它的碳排就会减少？嗯
0: 、呃呃，所以。
2: 在整个工程的规划之下，我们必须要去考量到这个是如何去降低这个施工的能力跟机具哦。他他少搬运一趟，那他可能就会减少一些碳排。那甚至说、这个嗯这个，这个这个这项工作可以原本是需要八个人完成的，那我们现在只需要六个人或是四个人可以就可以完成，那一样是可以减、嗯、减少碳排啊。嗯
1: ，啊，<对><哇>谢谢。那现在是嗯。嗯因为我觉得您分享到几点是，就是我们一般人从来不会想到的，可以减少碳排的地方。就像是您听到的搬运卡车，其实我们都会觉得这是一个工程上非常一个不是太重要、不是很核心的部分。但居然在这方面也可以做出对环境有贡献的决策，我觉得真的是眼开眼界。对
2: 啊，这个是这个是当、呃、我们设计端都需要思考的问题了，因为现在。呃，人力的成本也变贵了，机具的成本也变贵了，嗯、所以那甚甚至你增加搬运的次数或增加人力的成本，就是增加碳排嘛。如果以碳主机碳盘查的观念来看，这些都是增加增、嗯、增加增加碳排啊
1: 。真的，就是您提到，嗯，有好多小小的东西都可以减少碳排，我觉得真的很厉害，会想到那么多层面。
2: 对啊，那这也是透过不断的、不断的去发想啊，那还有一些工程执行的经验，嗯、你才会有这样子的，呃，这样子的思路跟规划设计的手段
1: 。好，谢谢您的分享。好，那我们就来问最后一个小小的问题，因为江技师，您今天参与我们这样的 podcast 录音，那想请问您对于思睿这个 podcast 频道有什么样的感觉或是想法？或是有什么鼓励，或者是您想分享您对于创办人的想法也可以
2: 。哦，对于新的创办人，我觉得他很有想法，他也勇于创新跟挑战。因为要做好一件事情，就譬如说录他 p o d 这件事，其实真的不是那么容易啦、哦。那我觉得创办人是真的很有能力，而且有这个理想跟抱负，完成他的这个愿景，来收集这整个百工百业。的一些呃人的，包含他们的他们的理想哦，他们如何去面对工作的一些态度，或者说他们现在那个领域面临到的问题啊，哦，因为平常其实不容易听到这些人在跟他们聊天嘛，然后去分享他们的生活干苦，其实不大容易了哈。那这个频道，我觉得不仅让我们认识不同行业的人，那也可以。我听听大家对于这个永续经营哦 ，SDGs 这个一些想法哦，让各行各业的想法可以互相、嗯、诶，互相去做砥砺的哈、哦，必须做做一些碰撞，好、哦，那有一些火花的产生啊、哦，因为我可能可以听到哦，别的技师哦，甚至别的行业的人啊、哦，他对于这个这个生活上某一个部分是什么样的看法，那甚至对于这个永续的的议题，他是怎么样的看法？那回过头来。我自己来想说，我也可以通过这样子的模式，我来去试试看。那到那反馈在我自己的工作上，或者我自己的领域、自己的想法上，好，让这个 SDGs 这些的这个火苗可以越烧越旺，哈，来达到这个永续的环境。我觉得这非常好
1: 。嗯、哇，张纪实，谢,谢您也愿意来参加我们 t a l k s t 节目的录制，来为这个节目。嗯，提供更多的火花。那今天谢谢您波隆参加我们的录制，和我们分享经验。那如果各位听众有任何想要问张技师的问题，都可以在我们 Podcast 底下留言，我们会把问题统一收集起来问张技师，再答复给大家。那就感谢大家的收听，下次见喽，拜拜。下次
2: 见，拜拜。